0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Podu'nun yeni bölümündesiniz. Bu haftada Brezilya, Ekvador, Bolivya ve Meksika'dan haberleri sizin için derledim. Brezilya ile başlayalım. Brezilya'da koronavirüs sebepli ölümlerin 240 bin aşmasıyla Bolsonaro karşı protestolar tekrar başladı. Protestolar 70 farklı şehirde sürdürüldü. Burada ana talep aslında aşılama kampanyasının başlatılması ve özellikle herkes için ücretsiz aşı talebi var. Yine virüsle bağlantılı olarak bir süreliğine askıya alınmış yardımlar vardı. Bunların da sürdürülmesi talepleri arasında. Ama Bolsonaro'nun azledilmesi gibi daha köklü talepleri de var protestocuların. Az önce söylediğim yardımların işte tüm bu yaşananlara rağmen Bolsonaro'nun onay oranını arttırdığı konuşuluyordu mesela. Şimdi ise bu zamana kadar işte Bolsonaro'nun politikalarıyla ilgili eleştirilen ne varsa bir azil talebi olarak karşımıza çıkmış durumda. Brezilya Temsilciler Meclisi'nin 70'in üzerinde talep gittiği konuşuluyor. Başkanın görevden alınmasına dair. Bunlar içinde de farklı sebepler var işte. Covid'in iyi idare edilmemiş olmasından Amazon ormanlarının yok edilmesine kadar. Karşılık bulacağını düşünmesem de kıymetli bir çaba en azından istikrarlı bir şekilde bu yönetimden memnun olmadıklarını açık ediyorlar. Yakın zamanda benzer protestolar da görmüştük zaten Brezilya'da. Yaklaşık bir ay önce yine Bolsonaro'nun azledilmesi talebiyle farklı şeylerde protestolar gerçekleşmişti. Yine geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştim. Manol şehrindeki hastanelerde oksijen kaynaklarının tükenmesi üzerine gelişmişti bu protestolar. Muhalefet partileri de dolayısıyla şimdi sağlık sistemi üzerinden eleştirilerini yoğunlaştırmaya başladılar. Protestolara da katılıyorlar zaten. E, Bolsonaro da yenilmez değil elbette ama bu ısrarı hep beraber sürdürmesi gerekiyor muhalefetin. Sıradaki haberimiz Ekvador'dan. Ekvador'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimle ilgili tartışmalar hala sürüyor. Önceki bölümde bahsettiğim üzere seçimin birincisinin ara olduğu artık kesin. Ama ikincinin kim olduğu konusu tartışmalıydı. Özellikle aradaki farkın çok küçük olması ve bunun üstüne bir de hile iddialarının çıkması sebebiyle. Yine daha önce bahsettiğim gibi ikincilik adaylarından biri Perez ki kendisi seçimin yerli adayı. Bu tartışmalar boyunca da yerlilerin desteğini aldı sayeden. Yerliler seçimin belirsizliği üzerine Perez için bir destek yürüyüşü düzenlediler. Protestolarında da özellikle seçimi hile karıştırıldığı iddiasını dillendiriyorlar ve seçim sonuçlarını reddediyorlar. Onların da ana talebi seçimlerde bulunduğunu iddia ettikleri hileyle ilgili başsavcılığın soruşturma başlatması. Perez de protestoların devam etmesine dair Çağrılarda bulunuyor destekçilerine. Perez'in kendi kelimeleriyle bu seçim sahtekarlığının cezasız kalmaması için de bastırmaya devam edecekler. Tartışmalarla ilgili ilk turun kazananı Aroz'un kaygısıysa daha çok ikinci tura yönelik yani başsavcılığın meseleye dahil olması halinde ikinci seçimin ertelenmesi ihtimali şu an onu daha çok ilgilendiren konu. Çünkü tüm bu tartışmaların Hali hazırdaki başkan Moreno'nun iktidarının süresini uzatmasından çekiniyor. Toplum içindeki bu güven probleminin derhal çözülmesi gerektiği kanısında olduğunda ayrıca belirtti. Yine Ekvador'dan bildirmek istediğim çok kısa bir haber var. Ekvador'da 3 ayrı hapishanede salı günü ayaklanmalar meydana geldi. Ve aynı gün içinde en az 50 mahkumun hayatını kaybettiği biliniyor. Çok sayıda kişi de olaylarda yaralandı. Olayların sebepleri olaraksa hem hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması hem de hapishane içinde çeteler arası şiddetin artması gösteriliyor. 2020 yılında da en az 51 mahkumun benzer sebeplerle katledildiği biliniyor. Sıradaki haberimiz ise Bolivya'dan. Bolivya'da eski geçici başkan Agnes kendisine karşı başlatılan soruşturmada ifade vermeyi reddetti. Anyes'e açılan soruşturmanın konusu yine Covid-19. O başta olduğu süreçte salgını iyi yönetememesi ve sorumluluklarını ihlal etmesi sebebiyle açıldı soruşturma. Annyazı savcılara gitse de ifade vermedi. Ardından yaptığı açıklamada da süreci engellememek amacıyla savcılığa geldim ancak bu benim anayasal hakkım olduğu için hiçbir açıklama yapmadım dedi. Avukatı ise Annyazı lehine ceza davası başlatmanın yasal bir temeli olmadığını söylüyor. Bunun yerine savcının bir sorumluluk davası başlatması gerektiğini iddia ediyor ki bunun için de önce parlamentonun 3'te 2'si bu davanın açılmasına onay vermeli. Agnes pek çok insanın darbe olarak adlandırdığı müdahaleden sonra geçici olarak başa gelmişti ve geçtiğimiz yıl seçimlerin gerçekleşmesiyle de görevi sona ermiş oldu. Bahsettiğim müdahale sonucu bilindiği gibi Morales alındı görevden ve yeni başkan da Morales'in partisi Mas'ın adayı seçim sonunda Añez'in zor günler bekleyeceği açıktı zaten sadece Añez değil Añez'in kabinesinden farklı farklı insanlara yönelik soruşturmaların açılması ihtimalde var şu an yine Añez için riskli olan başka bir mesele de IMF'den alınan kredilere dair şimdi Añez döneminde IMF'den kredi aldı Bolivya. Bu kredi geçtiğimiz hafta iade edildi. İade sebebi olarak da hem sözleşme hükümleri gösterildi hem de IMF'nin empoze ettiği neoliberal politikalara bağlı kalmak istemediklerini son derece net şekilde açıkladılar. Yine şaşırtıcı olmayacak şekilde. Kredi iade edilmiş olsa da bununla ilgili an bir dava açılması söz konusu şu an. Çünkü bu kredi alınırken yasal prosedürün izlenmediği iddia ediliyor. Doğan ekonomik zarardan da Anyez sorumlu tutuluyor. Şu an meseleye dair hukuki bir araştırma sürmekte. Önümüzdeki haftalardaysa bu meseleye dair Anyez'e karşı bir dava açılıp açılmayacağı kesinleşecek. Son haberimiz Meksika'dan. Meksika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında özellikle zengin ülkelere aşı anlaşmalarına dair çok önemli bir çağrıda bulundu. Bilindiği üzere varlıklı ülkeler üretilen aşının çok büyük bir kısmını satın aldılar ve geri kalan birçok ülke aşılamalarına başlayamadı bile. Dışişleri Bakanı da İlk doz aşılarının 4'te toplamda 10 ülke tarafından satın alınmışken yüzlerce ülkenin hiç aşı alamamış olmasına dikkat çekti. Ve bu ülkelere, varlıklı ülkelere aşı stoklamayı bırakmalarına dair bir çağrı yaptı. Bunun yanında daha az kaynağı sahip ülkelere artık öncelik verilmesi gerektiğini de vurguladı. Bu eşitsizliğe yapılan vurgu önemli ki giderek daha sık görmeye başlıyoruz farklı aktörlerden. Bilmiyorum çağrılığın yanıt bulacağına inanmak çok mu olur? Sadece uluslararası aktörlerin iddia ettikleri amaçlara uygun davranmalarını diliyorum bu meselede ve bu bölümü de burada kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.